0: Bien hermanos, muy muy buenos días Y bienvenidos a nuestro curso de doctrinas ¿Cómo están? Me alegra muchísimo Como decía entonces nosotros los comprometidos Que venimos este domingo, mañana Último Último Festivo próximo Creo que hasta agosto volvemos a tener Entonces bueno, vamos a ver Y este año que cayeron todos los estivo los sábados o domingos? El 20 ¿De Ah, no, sí hay otro. Bien, bienvenido. Bien, Qué triste. Vamos a ubicarnos en nuestra séptima doctrina eh, acerca del de nacimiento de nuestro Señor Jesús. Vamos a hablar un poquito de, de este importante tema. Entonces les invito a que oremos, a que tengamos allí nuestro corcho de la mano y leamos. Señor, gracias por... Nuestro Señor Jesús, gracias por que Él nació humano, 100% y vino con un propósito a esta tierra. Gracias por permitirnos hoy recordar un poco de este acontecimiento, rogamos que podamos aprender y ver lo importante que es. Y también rogamos que la reunión, ahora más adelante, de culto, pueda ser para gloria y honra tuyo. Manos quedamos Amén. ¿Listos ubicados allí? Número 7. Bienvenidos, bienvenidos los que vamos llegando. Entonces dice aquí que en la última lección que estudiaron uh, se habló acerca del de pecado, el resultado del pecado y observamos cómo por causa del pecado el hombre... Eh, tiene una condición hoy de separación, ¿cierto? De lejanía. Eh, el hombre no es agradable por sí mismo a Dios porque el pecado mancha su ser y ocasiona que estemos separados. Entonces, allí en la primera rayita que tienen para, para leer, dice que, para rellenar, perdón, dice: el hombre está ahora qué? Separado de Dios. Está espiritualmente como. Muerto, ¿qué hace un muerto? ¿Qué puede hacer? ¿Qué capacidad nada. tiene que hacer? Lo único que sabe hacer es nadar. Nada y nada y nada y nada. No hace nada un muerto. Entonces, nosotros espiritualmente no podemos hacer nada para estar bien con Dios. Es esclavo, no es libre. Y solamente a manera de recordar, busquemos Romanos 5:12. Le voy a pedir el favor a Norma que me ayude leyendo Romanos 5:12 para. Eh, recordar la condición, según la palabra de Dios, del hombre, la condición del hombre, según la palabra de Dios. 5, 12. Por tanto, como el pecado entra en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, el hombre está muerto, y no solamente uno, Adán o Eva, sino que esa condición de pecado pasó a. Todos los hombres, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, dice allí el, el, el texto, el resultado del pecado es que todo hombre está perdido. No hay nada que hacer. Pero eso entonces introduce alguna buena noticia, eh, que es que en su amor infinito, Dios determinó, pensó, ideó, enviar a un salvador al mundo para salvar. A aquellos que estaban perdidos, es decir, a toda la humanidad ¿Quién es ese salvador? Jesús. Cristo, Jesús, muy bien, es el salvador Busquemos por favor, Lorena, eh, Romanos 5, 19 Romanos 5, 19 Cristo, así como Adán y Eva pecaron y fueron destituidos y constituidos injustos, pecadores, muertos espiritualmente, dice aquí Romanos que por la obediencia de un hombre también los muchos serán constituidos justos, ¿ven? Entonces, ¿cuán importante es ese tema de que Jesús tenía que ser hombre, humano? Hablamos del nacimiento del Señor Jesús haciendo énfasis en que Él fue un humano 100%, porque si el Señor Jesús no hubiera sido humano 100%, no podría Representar a los humanos Y dar salvación a los humanos Si el Señor hubiera venido ¿Cuál es? Glorioso En un cuerpo, pues, cuerpo espiritual Con todo su poder ¿Habría podido representarnos para la salvación? ¿Para ¿Hacer algo por nosotros para salvación? No Porque Dios no pecó El que pecó fue un Hombre Entonces ¿Quién debía redimir a los hombres? Un hombre ¿Sí? no, no es justo eh, que si fue un hombre que, que eh, pecó y debe ser redimido Castiguemos a un ángel Por decir algo Porque el ángel, ¿qué culpa tengo? O sea, yo no hice nada, yo, ¿por qué? Sí, él no podría Por eso los sacrificios de los animales del Antiguo Testamento Dice que cubrían el pecado Pero no lo perdonaban ¿Sí? No podían borrarlo, no podían quitarlo Ellos llevaban del bulto representando a, a, a la persona que lo estaba ofreciendo Pero el animalito como no tenía nada que ver y no tenía nada que ver con los humanos Pues simplemente moría y esa sangre cubría nuestro pecado Bueno, el de los que lo representaban Pero no podía perdonarlo, se necesitaba que fuera un hombre Y por eso hablamos del nacimiento Y vamos a ver tres cosas, hoy vamos a ver solo una de esas tres En ocho días las otras dos que tienen que ver con el nacimiento. La primera, dice sus hojitas, se llama las profecías sobre Jesús, el literal A. El literal B dice los nombres de Jesús. Y el literal C, las naturalezas de Jesús. Entonces pensemos un poquito sobre las profecías. ¿Qué es una profecía? ¿Quién me explica en palabras fáciles qué es una profecía? <risa> Hacia, hacia, hacia. Entonces, alguien dice por anticipado algo que va a suceder en un futuro, ¿cierto? Entonces yo voy a decir, por ejemplo, que voy a profetizar que mis hijas se van a casar, que Juliana va a tener tres hijos, dos niñas y un niño, que Valeria va a tener cuatro perros y un niño, ver, y Karen, ¿sí? Y, y eso, o si sea, acaso el niño porque le gustan más los perros que el niño? Y entonces vamos a ver Y eso va a suceder Si quiero ser más exacto Entonces en el 2026 Y en el 2028 Y si quiero más ser más exacto Entonces diría que eh, van a ser Van a hacer dos en Bogotá Y uno en cáliz Y aquí van a comprar tres proyectos Que van a ser comprados en Zipaquirá Y uno en Tengo Y entonces lo digo y llega a ser profecía si al final eso llega a cumplirse, y si no fue pura, carreta. ¿Sí? Entonces, vemos que sobre el Señor Jesús se dictaminaron profecías, docenas, 48, 100, más de 100 profecías hay en la Biblia acerca del, eh, del, de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tengan en cuenta ese número porque vamos a hacer un ejercicio al final. Los que están llenando allí dice, pasaron muchos años antes de que Dios enviara a su hijo, ¿vale? Empezaron La, la Biblia empezó el Señor a tener una buena relación con, con, pues a tener una relación con los humanos y durante diferentes momentos, durante diferentes épocas el Señor daba profecías, ¿a través de quienes se daban las profecías?, a través de los profetas, entonces el Señor dio profecías a través de humanos que quedaron registradas en la palabra de Dios y un buen ejercicio es poder, si les gustan los ejercicios, poder mirar las profecías y ver si se han cumplido o no se han cumplido eh, según lo que Dios dijo y a los que les gusta lo llamado apologética que es la defensa de la fe, van a encontrar en el cumplimiento de las profecías una herramienta muy interesante para demostrar que la Biblia, y lo que la Biblia dice, es cierto. Porque si la Biblia nos da más de 100 profecías del Señor Jesús, y esas profecías, una sola no se ha cumplido, la Biblia estaría siendo falso, falsa, sería mentirosa, no sería verídica, no sería veraz. Pero si hay más de 100 profecías del Señor Jesús, y todas se han cumplido, pues ya vemos que no es un libro... Cualquier otro, que hay algo especial en él, vale. Entonces, un buen ejercicio que vayan mirando si las profecías acerca del Señor se han cumplido o no se han cumplido. Hasta allí, como vamos, preguntas, comentarios, algo que agregar. Bien, por medio de los profetas y ese libro, el curso, Dios hizo cada vez más clara la próxima llegada de ese Salvador. Y entonces vamos a ver un par de profecías, entonces le voy a pedir el favor a cada uno que lea Génesis 3:15 y sin ver el curso todavía, me digan qué se está profetizando allí. ¿Listo? Génesis 3:15 y algún o alguna valiente que levante la mano y digan, "Aquí están dando tal profecía acerca del Señor." ¿Sí? ¿Y qué nos dice acerca del Señor Jesús? ¿Cómo? Sí, muy bien, muy bien, Marta. Entonces, nos están diciendo dos cosas, básicamente, a, a, en modo muy general. O sea, con esa sola profecía uno como que podría quedar como... Por eso dice que es como la, la madre de las profecías, pero todavía es un poco... Eh, en su momento pues cuando Eva y Adán Escucharon eso que como Pero ahora cuando ya ha pasado El cumplimiento de la profecía Están diciendo uno que iba a ser humano Porque dice de tu simiente Va a venir un salvador Entonces nos está diciendo El salvador va a ser humano Y que cuál va a ser La misión de ese salvador Destruir el poder de Satanás Sí, Te va a pisar La cabeza también, pensándolo un poco más en detalle, nos da un tercer detalle Y es eh, que Satanás iba a intentar hacerle daño al Salvador Por eso hablan de que él va a morderte en el calcañar Pero que él iba a pesar la cabeza Entonces, si ¿sí ven qué interesante? En un solo versículo tenemos tres cosas muy importantes acerca del Salvador ¿Se cumplieron las tres? Nació de María, una humana, ¿cierto? Satanás intentó matarlo, mordiéndolo en el calcañar Dos, cumplida en la cruz. Tres, Satanás muere, es destruido su poder, su, 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 su fin ya está trazado al resucitar el Señor Jesús y vencer la muerte. En una sola profecía cumplida. Tenemos tres aspectos muy importantes de la obra de nuestro Señor Jesús. ¿Qué va en la rayita? simiente ¿Sí Muy bien. Génesis 28, 22, 18. que dice Génesis 22 18 sobre qué nos profetizan Por esta rayita sabemos que el Salvador saldría de la familia de Abraham. ¿Qué va en la rayita? Profecía. Profecía, muy bien, por medio de esta profecía, por esta profecía sabemos que... Entonces, otro punto que se suma a la lista de condiciones que debía cumplir el Señor Jesús. ¿Debía ser descendiente de qué, de qué, de qué familia? ¿De, qué, ¿De quién? De Abraham. De Abraham, según este versículo. Sí, hermano Víctor tiene razón, pero eso va más adelante. Aquí nos está diciendo que debía ser de Abraham. Entonces, otra condición que se cumple en el Señor Jesús. Génesis 49, 10. No será quitado el templo de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y Él se congregará, y Él se congregará en los pueblos. Muy a bien, él a él se congregarán. Pero sin mirar las hojitas, díganme ¿Qué condición se da aquí En cuanto al Señor Jesús? En cuanto al Salvador la... Ok, entonces vamos viendo ¿no? Cómo, ¿Cómo el Señor va Desde Génesis hasta aquí Va acortando El espectro, ¿vale? Primero dice que va a ser simiente de la mujer O sea, va a ser humano, grande Gigante, ¿no? Cualquier humano Luego Abraham le dice va a ser De tu familia Entonces ya, de entre todas las familias de la tierra Escoge a Abraham ¿Listo? Y aquí entonces acorta un poco más El espectro, ya no es cualquier humano Ya no es cualquier descendiente De Abraham, sino que va a ser De una tribu específica ¿Cuál? Judá. Vamos viendo esas condiciones para Un ejercicio que queremos, que quiero hacer al final Para entender un poco lo importante de las profecías Igual vamos muy bien de tiempo No hay tanto estrés Entonces Por esta profecía sabemos que el Salvador Saldría de la familia de Abraham El punto número 2, el punto número 3 con Génesis 49 Dice que uh, Aquí Se nos revela que el Salvador Prometido vendrá de la tribu de Judá él es cetro y legislador, ¿no? Entonces también hablan algo importante que nos va a servir un poquito para la prédica más tarde, y es uh, las condiciones que iba a tener el Señor Jesús en cuanto a su um, posición, digámoslo así, y habla de un cetro y habla de legislador. ¿Eso qué nos hace pensar? ¿En qué nos hace pensar? ¿Cuál iba a ser la condición, digámoslo, políticamente hablando del Señor Jesús? Si hablan de cetro, ¿en qué pensamos? En un, un rey. En un rey. Y si hablamos de que es legislador, en, juez. en un juez. ¿vale? Entonces, iba a, a, a reinar y va a juzgar. Son dos condiciones que se cumplen en el Señor Jesús. ¿Ya se cumplieron o están por cumplirse? O más o menos, ¿qué opinan? Estas dos condiciones. Están por cumplirse. ¿Y como rey está por cumplirse. Ok vale El juzga, va a juzgar El reina, va a reinar Entonces digamos que parcialmente están cumplidas ambas Pero si sí esperamos por otras profecías y situaciones que están paso, que narradas en la Biblia que, que haya un reinado físico Que todo el mundo lo va a ver y todo el mundo lo va a aceptar A las buenas horas malas Y va a haber un juicio y él va a estar como legislador también para todo el mundo, todo el mundo visible y todo el mundo va a estar allí entonces, ¿ya es rey? sí, él es rey sobre todo lo cantamos y en la Biblia lo dice, ¿ya está juzgando? sí, él está estableciendo juicio y, 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 y dando castigo y premio, sí, pero va a haber un cumplimiento perfecto en un futuro, eso es interesante en las profecías, las profecías nos narran a veces parte del cumplimiento de la profecía es ya parte es a mediano y parte puede ser a futuro plazo, no todas hay unas puntuales, pero hay unas que son así, el reinado del Señor Jesús es una de esas que ya se está cumpliendo, pero que se va a cumplir a futuro plenamente Terce, cuarto cuarto, cuarto, cuarto segunda de Samuel 7 y 16, hagamos el mismo ejercicio, búsquenlo allí, léanlo con calma y sin mirar las hojitas, me indican ¿Qué se está profetizando? En 2 Samuel 7, 16... casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Eso se lo estaban diciendo ¿a quién? Al rey David. ¿Vale? ¿Y en quién se cumple realmente esa profecía? Ok. ¿Y qué se está profetizando? Uh -huh, a través de ¿Quién? Se le está diciendo a David que va a tener un reinado eterno y para siempre. ¿A través de quién va a tener ese reinado eh, eterno y para siempre? A través de Jesús. A través de Jesús, ¿vale? Entonces, si ¿sí ven cómo en estas pocas profecías hemos ido acortando y puntualizando y conduciendo el cumplimiento de la profecía en una sola persona, primero, recordemos, la simiente, cualquier humano. Luego nos dan una nación a través de Abraham ¿vale? luego nos dan una tribu a través de eh, Judá y ahora nos dicen que de esa tribu una persona, David tenía que ser descendiente de David para poder ser el salvador Qué difícil ¿no? que, que se cumpliera todo eso en una persona y el señor Jesús fue descendiente de David Sí, estamos hablando como hombre Como hombre fue descendiente de David sí. Sí, sí, ¿Cómo sí, lo sí. sabemos? En en ah, ok, a través de las genealogías Y si nos damos cuenta En los evangelios hay dos Dos eh, escritores Que nos dan genealogía ¿Cierto? Interesante que uno nos da genealogía A través de María Y otro nos da genealogía A través de José aunque José no fue el padre biológico de, de Jesús, igual pertenecía ante los ojos de los humanos como hijo de José. Y entonces, por cualquiera de los dos lados, padre o madre, el Señor cumplió el hecho de ser descendiente de David. Bien interesante eso. Allí, eh, ¿cuál es la palabra que nos hace falta en el cuarto? David. David. Muy bien, será descendiente de la casa de David, no será de la casa de David. Y el quinto habla de Isaías 53. Creo que lo hemos leído más de una vez la mayoría de nosotros. Es muy largo, no lo vamos a leer completo, pero si quieren nos ubicamos allí y y leemos solamente un par de versículos. Versículo 2, lo voy a leer de la nueva traducción viviente, dice Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor de dolor, más profundo Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó y dice allí: Esa es la profecía más clara sobre la obra a cumplir por el Mesías. Interesante, entonces, que ya no nos habla, esta profecía ya no nos habla de dónde viene, ni qué familia, ni qué tribunal, sino qué vino a hacer principalmente allí. Tengan en la cabeza también esta profecía para más tardecito la predicación. ¿Qué iba, ¿Cuál era uno de los principales propósitos por el los cuales venía el Señor Jesús a esta tierra? Para sufrir, para morir, para dar su vida en rescate de los humanos. Y allí está claramente evidenciado. Y la última profecía que vamos a ver, como les digo, son más de 100 profecías del Señor Jesús. Pero vamos a ver una última, que es Miqueas 5.2. por el a Safías, no, no, las Miqueas 2. 5. Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Qué bonito, ¿no? Desde la eternidad viene nuestro Señor Jesús Planteado como salvador ¿Y se dice qué? ¿Qué se dice en esta profecía? ¿Qué se, qué se anuncia que va a pasar? No sé ok, pensemos que esta y otras profecías fueron Por lo menos esta fue escrita por Unos 400 años antes de que el Señor naciera Cuando les di el ejemplo de las hijas De los hijos de mis hijas Yo estoy hablando de dos o tres años En que yo voy a estar pendiente o a obligándolas a que las cumplan No Entonces, chivo con los tres chinos Chivo con los perros, ¿no? Y yo puedo como que ayudar a que Ah, soy profeta, porque se cumplió Pero estamos hablando de que Miqueas habló eso Y si pensamos en las otras es mucho tiempo atrás Por lo menos 400 años el Salvador va a nacer en Belén Él no pudo ver si se cumplió o no Así como Moisés no pudo ver Si se cumplió o no cuando dio las profecías en Génesis Y en y en, en Génesis O David eh, en Samuel Cuando se habló 400 años por lo menos Desde la última profecía del Antiguo Testamento Hasta el empezar el cumplimiento De las mismas. ¿Y, ¿Y se cumplió? Nació en Belén Providencialmente el Señor movió todas las cosas Hizo que pasara un censo Para que María y José Tuvieran que ir hasta Belén A Participar del censo y allí empujó la barriguita de María para que naciera si Jesús. Dios, como coordina todo para que se cumpla. ¿Qué palabra va allí en, esta, en, la, en la rayita? Nacer. Nacer. Muy bien, ustedes son muy adelantados. Muy bueno. Vale, hasta aquí va lo que yo quería enseñarles o recordar más bien. Y solamente para terminar, darles un dato. Vamos a hacer un ejercicio para, para tratar de entender cuán difícil es que las profecías se cumplan. ¿Vale? Entonces vamos a ponernos todos en pie. Y vamos a suponer que yo soy un profeta. ¿Sí? Vamos a suponer que yo soy un profeta. Solamente para entender cuán complicado es que las profecías acerca del Señor se cumplan todas en Él. ¿Listo? Entonces, suponiendo que yo soy... El profeta y yo digo, listo eh, El salvador del mundo Va a ser tal cosa ¿Listo? Entonces Solamente se van a quedar en pie Los que cumplan lo que yo estoy diciendo ¿Sí? ¿Listo? Entonces, por ejemplo El salvador de lo, de, de lo, del mundo va a ser humano ¿Cuántos se sientan? ¿Por? Humano Nadie no. se sienta porque todos cumplen esa era la, la trampa para ver, ¿listo? El salvador del mundo va a ser humano. ¿Cuántos se sientan? Ninguno. El salvador del mundo va a vivir en Suba. Si alguno no vive en Suba, ¿qué va a pasar? Se sentan sentar, ¿listo? El salvador del mundo va a, eh, va, a haber, va a nacer o haber nacido en Bogotá. Los que no nacieron en Bogotá se pueden sentar porque no están cumpliendo con la profecía. ¿Sí? Si no nació en Bogotá, se sienta. Porque el salvador tiene que nacer en Bogotá. ¿Listo? El salvador del mundo tiene que uh, tener ojos cafés. Si usted no tiene ojos cafés, se puede sentar. El salvador del mundo tiene que haber nacido entre enero y junio. Si nació entre julio y diciembre, se puede sentar. ¿Listo? El salvador del mundo ¿Cuántos hay a su alrededor de pie? ¿Ven? El salvador del mundo Tiene que Tener las uñas Cortas El salvador del mundo Tiene que tener El cabello de color negro ¿Y cuántas cosas he dicho? Que deben cumplirse ¿Seis cosas? ¿Siete cosas? Vamos viendo cuán difícil es que las profecías... El Salvador del mundo debe ser hombre. No falta el que se tira todo. ¿Vale? Entonces, a los que les gusta la matemática, es un dato que para mí todavía no cabe en la cabeza, pero a los que les gusta la matemática, las posibilidades de que en una sola persona se cumplan 40, solo 48 profecías, solo 48, las posibilidades, lo vuelvo a decir, las posibilidades de que en una sola persona se cumplan 48 profecías, ¿vamos bien ahí? O sea que uno solo en uno solo se cumplan 48 predicciones, es de un número que se lee de la siguiente manera, 1 en 10 a las 157. ¿A quién le gustan las matemáticas y me entiende qué es eso? ¿La captas? Eso quiere decir que póngale un 1. ¿Hacia dónde es que cuenta? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Es que si sí vale. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces, a la derecha del ese 1 ponga 157 ceros. ¿Cuántas personas cumplen eso? ¿Cuántas? El Señor Jesús ¿Si ¿Sí me hago entender? En Él se cumplieron por lo menos 48 y más profecías Por eso les decía yo que es muy importante este tema A los que les gusta el tema de la apologética El hecho de que el Señor Jesús es Dios De que la palabra es verdad De que no es coincidencia que Él sea el Salvador Porque en nosotros no se cumplieron 7 profecías 8, 10 en él se cumplieron más de 48 profecías, no solamente fue descendiente de Eva, no solamente fue de la tribu, de, del pueblo de Israel en Abraham, no solamente fue de Judá, no solamente de Israel no solamente murió en la cruz no solamente eh, sus huesos no quedaron en el sepulcro, no solamente todas las profecías que ustedes puedan encontrar en la palabra acerca del Salvador, todas se han cumplido y las que no, se cumplirán porque ya las otras se han cumplido es la regla Espero que el ejercicio nos haya, nos haya ayudado a entender cuán precioso es nuestro Señor y cómo es de importante el tema de las profecías. Él fue humano, vino como humano para salvarnos y veremos más cositas acerca del Señor Jesús los en el siguiente domingo para completar esta lección. Padre, gracias porque eres bueno con nosotros, gracias porque nuestro Señor Jesús cumplió, en Él se cumplieron todas las profecías que dejaste en el Antiguo Testamento, gracias porque Él es nuestro Salvador. En Él podemos confiar, Él nos entiende, nos ayuda y gracias también porque Él es Dios y por eso resucitó y está a tu diestra. Queremos alabar el nombre de nuestro Señor Jesús en esta mañana y rogamos que así sea durante este, tema, este tiempo de la cena y de la eh, predicación. Amén.